0: Man, man muss dieses Stigma des Verbots einfach umwandeln in positiven Defekt. Nachhaltigkeit muss sexy werden. Das muss Spaß machen. Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer
1: unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
0: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander
1: Dalmus. Besser leben.
2: Heute freuen wir uns ganz besonders, weil wir einen besonderen Gast da haben: Hannes Jennecke, einen der besten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Aber nicht nur das, sondern er ist auch Umweltaktivist und engagiert sich in sehr, sehr vielen Projekten. Deswegen haben wir ihn heute eingeladen und freuen uns wahnsinnig, dass er zu uns gekommen ist. Hannes, grüß dich. Hallo.
0: Grüßt euch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Im Vorgespräch haben wir vielen erzählt, Hannes Jennecke kommt vorbei und die meisten sagen immer, ach, der Schauspieler, ist das nicht der mit den Affen? Nervt dich das eigentlich manchmal? Oder ist das für dich, die erinnern sich wenigstens an mich und ich kann dazu ja auch immer noch stehen.
0: Also das ärgere mich gar nicht. Das war halt die allererste Doku, die wir gemacht haben. Die haben ja bekanntermaßen aus eigener Tasche erstmal vorfinanziert und sind dann anderthalb Jahre rumgelaufen. Und dann hatte das wundersamerweise beim ZDF solche Quoten, dass wir das seitdem als Reihe machen dürfen. Ich werde natürlich oft gefragt, na Hannes, wie geht's dein Affen? So bei irgendwelchen Fernsehredakteuren. Und ich werde in der Presse auch gerne mal der Affenversteher genannt. Das ist mir, wie gesagt, völlig egal. Die, die Filme haben, glaube ich, echt einen, machen Sinn und haben eine Wirkung. Und deswegen ärgere ich mich nicht, wenn ich als Affenversteher tituliert werde.
1: Du machst doch noch viel mehr. Du bist ja auch gerade zurückgekommen
0: aus der Ägäis. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Ich habe gerade eine Stiftung gegründet, einfach um mal all diese Anfragen, die ich bekomme, Herr Ineke, wie kann man Sie und Ihre Projekte unterstützen, das mal zu bündeln. Und die Regatte heißt jetzt nach meiner Stiftung, die Stiftung heißt Peloris Jack. Das war ein berühmter Delfin, Ende des 19, 20, Anfang des 20. Jahrhunderts, der bei Schlechtwetter und Sturm zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands immer die Schiffe durchgelotst hat. Bei Sonnenschein war nie zu sehen, aber es gab dann tatsächlich eine ganze Schiffskultur, die darauf gewartet hat, dass Pilors Jack auftauchte und hat sich von ihm durch diese sehr gefährliche Mehrhänge lotzen lassen. Der ist 1912 dann verschwunden, vermutlich natürlichen Todes gestorben. Es wurde einmal von einem besoffenen Pferdpassagier 1904 auf ihn geschossen. Dieses Schiff hat er nie wieder durchgelost. Es ist ein Jahr später tatsächlich aufgelaufen und liegt bis heute als Frage um Meer. Also nach diesem Delfin habe ich meine Stiftung gelernt und so heißt jetzt auch diese Regatta, also heißt, nennt sich jetzt Deplores Jack. Ocean Trophy. Für mich natürlich eine unglaubliche Ehre, und toller PR-Start für die Stiftung. Ich habe zehn Monate Bürokratie-Wahnsinn hinter mir, um das Ding gegründet zu kriegen. Und jetzt waren wir Segeln in Griechenland mit Kollegen, mit Felix Klara und also ganz tollen Kollegen. Das machen wir einmal im Jahr. Und nächstes Jahr machen wir das wieder. Und das ist einfach auch, um eine Plattform zu haben und Umweltprojekte zu promoten. Wir haben jetzt sehr viel Meeresschutz gecovert. Also die AID überträgt jeden Tag ein kleines Thema. Wir haben einen Tag Mikroplastik aus aus dem Strand Sand herausgesiebt, wo man auch völlig sprachlos ist, wie viel Prozent des Sandes mittlerweile Mikroplastik sind großen beach Cleanup gemacht. Wir haben mit griechischen Tauchern Geisternetze geborgen. Also das Thema Meeresschutz ist ja geradezu unendlich. Also wir haben da jetzt einmal ein paar Geschichten zu erzählt und das werden wir nächstes Jahr weitermachen.
2: Ihr wart ja da, glaube ich, eine ganze Woche unterwegs. Wie habt ihr euch denn da auf dem Schiff verhalten, sage ich mal? Ja? Also zum einen werdet ihr vermute ich mal klimaneutral hingekommen sein in die Ägäis, ja? also nicht mit einem Verbrennungsmotor und sicher auch nicht geflogen. Und zum anderen gab es ja sicher auch ein paar Ziele unterwegs bei dieser Trophy, wie zum Beispiel... Wenig Strom verbrauchen, wenig Plastik. Wie war das so also am Bord? Also das
0: Leben auf dem Schiff ist ohnehin ziemlich minimiert. Man mhm. kauft dann wirklich nur das Nötigste ein. Man möchte auch nicht überflüssig Ballast an Bord haben. Was immer noch ein Riesenproblem ist, ist Wasser. Man kriegt das tatsächlich nur in PET-Flaschen. Wir haben allerdings jedem Schiff einen großen Kescher mitgegeben, sodass wir unterwegs alles Meeresplastik, was wir finden konnten, aus dem Meer geholt haben. Das war erstaunlich, was da an Styropor an Plastikflaschen, an Müll herumschwimmt. Also es kam eigentlich bei, jeder, bei jedem Turn, jeden Tag kam ungefähr ein großer Müllsack zusammen. Runtergefahren sind wir tatsächlich mit einem Elektroauto. Das ist natürlich nicht CO2-neutral. Wir wollten aber mal ein Zeichen setzen und versuchen, ob man tatsächlich von Nordeuropa nach Südeuropa mit Stromauto kommt. Und das ging bis, Das ging in Deutschland, wie weit ist es mittelprächtig, wie wir wissen. Italien war erstaunlich gut. Überall Ladestationen mit Ökostrom und zum Teil 100 kW, sodass das Laden genau einen doppelten Espresso dauert und weiter geht's. Und Feierabend dann in Griechenland. Da stehen zwar Säulen, aber die funktionieren alle nicht. Oh. Hat wahrscheinlich den Grund, dass in Griechenland noch nicht so viele Leute Elektroautos fahren. Da sind wir dann tatsächlich am liegen geblieben, brauchten nachts dann die Hilfe einer Tankwartin, die uns in einem Supermarkt dann irgendeine Ladestation klagen. Also die sind unfassbar rührend, die Griechen und sehr gastfreundlich. Aber technisch und ladetechnisch war das eine Herausforderung. Wir sind nach zweieinhalb Tagen angekommen. Die langsamste Reise, die ich je getätigt habe, ist auch toll, wenn man sieht so viel. Also wir sind halt wirklich quer durch Italien, dann in Ancona auf die Fähre, dann nach Patras und dann quer durch Griechenland. Es ist eigentlich die viel schönere Art zu reisen. Das also auf jeden Fall
1: mit dem E-Auto kann man
0: in Griechenland Abenteuer erleben. Definitiv ja. <lacht> und man, Zeit verbringen. Ja, aber das ist toll. Es gibt ja Länder, da macht es Spaß ein bisschen rumzubummeln.
2: Wir sind heute zusammengekommen, zum einen, um über deine Stiftung zu sprechen, aber wir möchten natürlich gerne auch so ein paar klimapolitische Ansätze anreißen und besprechen, die die zukünftige neue Bundesregierung vermutlich ähm, uns präsentieren wird. Was erwartest du dir denn von einer Ampelkoalition?
0: Also ich fange mit den richtig guten Nachrichten an: Andreas Scheuer wird nicht Verkehrsminister bleiben. Man sollte jubeln. Julia Klöckner wird nicht mehr Agrarministerin bleiben. Man sollte jubeln. Peter Altmaier, all diese Bremsen, die jetzt wirklich Klimapolitik und Nachhaltigkeit ausgebremst haben, jahrelang, die sind jetzt erstmal raus. Das ist schon mal die tolle Nachricht. Natürlich werden Kompromisse entstehen, die gerade uns Grünen wehtun werden. Das Der erste war schon, dass das Tempolimit nicht kommt. Man versteht, dass Christian Lindner fährt einen Porsche, dass der kein Interesse am Tempolimit ist. ist muss aber zugeben,
1: dass es ein alter Porsche ist.
0: Ja, der jagt auch. Also ich glaube, zum Thema Tierschutz und Tempolimit wird nicht viel passieren, dank der FDP, aber es wird auf jeden Fall einen Aufbruch geben. Der wird wahrscheinlich nicht so groß und so mutig und visionär sein, wie man sich das wünschen würde, aber... Ich glaube, das geht erstmal in eine richtige Richtung. Ich möchte auch so einer neuen Regierung aus ein paar Vorschusslorbeeren verpassen und nicht gleich wieder meckern. Natürlich ist die FDP eine Wirtschaftspartei. Noch vor nicht allzu langer Zeit hat Herr Lindner alle FFF-Demonstranten als Schulschwänzer bezeichnet. Und das waren ja alles auch große mhm. Klimawandelleugner, Herr Kubicki, Herr Linder. Also entweder. Fridays
2: for Future für alle dir. Also ja, ja. Also
0: die wurden ja immer als Schulschwänzer tituliert Und dann sagte Herr Lindner noch diesen wunderbaren Satz, den Klimaschutz sollte man Profis überlassen. Da freue ich mich, ist Christian Lindner tatsächlich Profi? Ja, das kann er ja jetzt trifft, unter
1: Beweis stellen. Richtig. Du hast da selber schon anklingen lassen, du bist ja Mitglied der Grünen. Ist man dann als Mitglied sag mal, noch ein bisschen strenger, was die Erwartungen angeht? Wo man sagt, da müsste aber ein bisschen härter sein bei den jetzigen erst Sondierungs- und jetzt Koalitionsverhandlungen?
0: Dazu haben wir, war das Wahlergebnis nicht gut genug. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht mal die 15 Prozent gerissen, haben. Es hat mich auch gewundert, weil es hat sich eigentlich herumgesprochen, dass es global das wichtigste Thema ist im Moment. Aber mit diesen bescheidenen 14,7 Prozent werden wir schmerzhafte Kompromisse machen müssen. Das gehört in eine Demokratie. Damit muss man leben. Ich stürze mich jetzt auch nicht in die ISA, weil wir kein Tempolimit kriegen. Also es wäre toll gewesen vernünftig, weil selbst der ADAC ja Sachen Tempolimit macht sind. Das wäre ganz einfach, ja. muss man ja auch mal ja, sagen. Ja, und es würde tatsächlich tonnenweise CO2 einsparen, egal wie mhm. da gelogen wird. Es gibt weniger Verkehrstote, auch wenn Herr Jan Fleischhauer sagt, ach, diese 200 Toten, die das einsparen würde. Ich denke wirklich.
2: Warum tun wir uns in Deutschland so schwer? Ich meine, wenn wir Deutsche in anderen Ländern unterwegs sind, äh, Italien, äh, Griechenland, Schweiz, wo auch immer, da fahren wir alle langsamer und es tut gar nicht weh. Obwohl ich, gebe ich zu, auch gerne mal schnell fahre. Und was was mich
1: immer wundert ist, dass wir in Deutschland immer sehr, sehr schnell dabei sind, wo wir sagen, ja, aber die anderen, also was macht denn Frankreich, was macht denn Italien, wenn es um Atomkraft zum Beispiel geht? Aber beim Tempolimit haben alle anderen ein Tempolimit.
0: das ist so ein soziokulturelles Phänomen. Ich glaube, es ist dem Amerikaner seine Waffe, dem Inder seine Kuh, ist dem Deutschen sein Auto. Wir geben halt auch viel mehr Geld aus für Autos und irgendwelchen technischen Schick als für Essen. Also meine Lieblingsstatistik geht so. Die Italiener geben für Essen 23 Prozent ihres Einkommens aus, die Franzosen 24 Prozent und die Deutschen 11. Das heißt, die Italiener und Franzosen fahren verbeulte Renaults und Fiats und dafür essen sie richtig gut. Und wir essen halt, entschuldige, billig und sattmachend und dafür fahren wir unfassbar teure Autos Haben Die teuersten Küchen der Welt, in keinem Land der Welt wird so viel Geld für Küchen ausgegeben. Und dann kochen wir aber eigentlich nur Schrott vom Discounter. Das ist einfach ein kulturelles Phänomen, das muss man bestaunen und manchmal belächeln.
2: Mhm. Aber darüber sprechen wir später auch noch, wenn es dann so ein bisschen um Agrarwende geht und alles. Jetzt nochmal zu den ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die die Bundesregierung hoffentlich jetzt so ein bisschen in die Hand nimmt. 50 Milliarden jährlich wird es ja ähm, vermutlich alles kosten, wenn man da so ein bisschen Geld investiert. Die Frage bei vielen, die da sehr skeptisch sind, also gerade aus dem konservativen Bereich ist dann auch oft, wer soll denn das um Gottes Willen bezahlen? Wer soll es bezahlen?
0: Also wir haben ja in der Pandemie gesehen, es ist ja sehr viel mehr Geld da, als wir dachten. Wir hatten ja Milliarden, um Autokonzerne zu retten, die Lufthansa zu retten, die TUI zu retten, also angeblich systemrelevante äh, Branchen. Die haben sie die nicht gerettet, die war die Kulturbranche. Kultur brauchen wir um sich nicht, aber das Geld ist ja da. Und es ist an den Milchmädchenrechten zu glauben, dass das teuer ist, weil es gibt Dutzende von Klimaforschern weltweit und Wirtschaftsforschern und Rückversicherern, die relativ präzise berechnen können, was es kostet, wenn wir jetzt nichts tun. Und ich finde, die Flut dieses Sommers im Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist ja ein ganz gutes Beispiel. Die Schäden werden jetzt im Moment so geschätzt auf 30 Milliarden. Und wenn man sich überlegt, diese Hochwasser, die häufen sich ja, die kommen in immer höhere Frequenz, in immer größerer Heftigkeit. Wenn wir nichts tun, werden wir diese Schäden ständig beheben müssen. Also es wäre viel klüger, jetzt vorzubauen, prophylaktisch vorauszudenken, wie kann man Klimakatastrophe verhindern, anstatt zu sagen, naja, das ist jetzt aber ein bisschen teuer und dann hinten raus eine hundertfache Rechnung zu kriegen.
1: Also das heißt, es ist besser, mit dem Geld zu gestalten, als irgendwie am Ende nur damit schützen zu müssen, also Menschen schützen zu müssen, zum Beispiel.
0: Ja, ich meine, Louisiana, Katrina war ein wunderbares Beispiel. Mhm. Ich meine, da ist ein ganz Bundesstaat ist faktisch abgesoffen. Wegen fatal falscher Umweltpolitik. Die Dämme waren zu niedrig, zu schwach, zu alt, marode und dann wundern die sich, dass ihnen die ganze Küste verschimmt. Mhm. Also ich glaube, jetzt vorausschauend Klimapolitik zu betreiben, auch mit hohen Investitionen, ist sehr viel klüger, als auf die Katastrophe zu warten.
2: Du lebst ja zum einen am Ammersee in Bayern, hier bei uns. Zum anderen lebst du aber auch in den USA. Mich würde mal interessieren, wie da so mit dem Thema Umweltschutz umgegangen wird. Mein Eindruck, aber da kann ich mich täuschen, mein Eindruck ist, dass es einige wenige gibt, die sich das so ein bisschen leisten können, die sich dieses Grüne auf die Fähnchen geschrieben haben und dass viele andere, so der Normalbürger, damit irgendwie recht wenig anfangen kann, weil er doch irgendwo andere Probleme hat. Täusche ich mich oder stimmt es?
0: Das täuscht, glaube ich. Also erstens, ich bin nur noch drüben zu bearbeiten, ich lebe schon länger nicht mehr drüben aus privaten Gründen. Erstens hängt es ja von den Bundesstaaten ab. Die, der Föderalismus in Amerika geht ja sehr viel weiter als bei uns. Also jeder Bundesstaat kann ja entscheiden, Todesstrafe, ja oder nein, Marihuana-Freigabe, ja oder nein. Und insofern ist zum Beispiel die Westküste ist extrem fortschrittlich, mhm. Washington, Oregon, Kalifornien. Du hast in das Kalifornien so, ja. vorzugsweise, ne? Also ja, auch ich, gewachsen bin ich in Pennsylvania. Das ist mhm. auch ein Staat, der extrem weit vorne ist, dank eines sehr rührigen Gouverneurs und vor allem sehr rühriger Bürgermeister. Es gibt Bundesstaaten, die haben, machen gar nichts. Und dann gibt es auch Bundesstaaten wie Texas, die eigentlich klassische Ölstaaten sind und republikanische Staaten, aber die mittlerweile so viel Windenergie produzieren, dass sie die zeitweise verschenken können. Also man muss da ein bisschen aufpassen, das ist Amerika, das ist ein Land der extrem Widersprüche. Es gibt dort die größten Pickup-Trucks der Welt mit 30 Litern auf 100. Mhm. Und dann gibt es die meisten Tesla-Fahrer, die meisten Hybrid-Autos, das, der erste große Hybrid- und Elektromarkt waren die USA. Man weiß, Tesla ist ein amerikanischer Elektrobauer. Also die sind teilweise unglaublich weit vorne, mhm. Und teilweise unglaublich hinterher. Also mhm. in, bei mir, in, in der Nähe, wo ich gewohnt habe, gibt es seit Jahren keine Plastikstrohhalme mehr. ist längst verboten. Es gibt keine 0,33 PT-Flaschen mehr. ist längst verboten. Also in gewissen Dingen sind sie unheimlich weit, in anderen sind sie total rückständig. Mhm. Sie sind, was Bepfandung ähm, betrifft, sehr intelligent. Die saubersten Strände der Welt sind bekanntlich in Kalifornien. Das ist nicht, weil die ständig sauber machen soll, wirklich auf jedes Stück Müllpfand ist. Und wer da mhm. dackelt morgens um 4 Uhr bei Sonnenaufgang los? Die ganzen Homies, die Obdachlosen mit einem Einkaufswagen sammeln alles ein. Die leeren sogar die Mülltonnen, schieben mhm. das zum Recycling Center und holen sich ihre 10, 15 Dollar pro Tag. Also man könnte das ja... Ich habe jetzt mal auch
1: gesehen, dass sogar die PET-Flaschen dann getrackt werden. Also ja. man kann die genau nachverfolgen sozusagen, wo die sind, wo die mhm. rumliegen. Mehr oder weniger. Ja, nicht will. Nur
0: das, auch wenn ein Raucher seine Fluppe in den Sand steckt, das kostet in Kalifornien 500 Dollar Strafe und es mhm, wird da kontrolliert. Man wenn man 200, seinen ja. Hund in Kalifornien ja. irgendwo hinkacken lässt, macht das nicht weg mit den Plastiktüten, das kostet mal schlappe 1000 Dollar. Ich wow. kann nur sagen, so macht man sauber. Es ja. Das funktioniert wieder eins. Da würden natürlich in Deutschland alle schreien, Verbotspartei, Herr Lindner würde ausrasten, aber der Mensch braucht Verbot. Wer das Wort Verbot nicht mag, der nennt es Gebot.
1: Das ist sehr lustig, weil ganz aktuell kam ja eine Umfrage jetzt raus, wo die Deutschen selber, sage ich mal, mehrheitlich gesagt hat: wir möchten eigentlich besser oder mehr reguliert werden. Also wir brauchen bessere Vorgaben. Und das ist eigentlich genau das, was in den letzten Jahren ja immer gesagt wurde. Wir brauchen nicht noch mehr Regulierung, nicht noch mehr Eingriffe. Meine Erfahrung ist auch, gerade was die Politik angeht, dass man ab und zu ein paar Pflöcke einschlagen Mhm. muss. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber ich ich denke, dieser von wegen der Markt reguliert sich selbst. Das funktioniert so
0: nicht. Also, das ist ein solches Gelaber aus den 80ern. Das ist, wie wissen wir, dass die Autoindustrie sollte sich auch selber regulieren Was hat sie gemacht? Dieselgate, also den größten Industrieskandal der Nichts reguliert sich selber. Was sich reguliert, ist nur der Renditewahn. Also, dass halt Herr Dies muss halt alle drei Monate vor seinen Aktionäre treten und schauen, wie viele Autos er verkauft hat. Da wird nichts passieren im Nachhaltigkeitsbereich. Insofern, ich glaube, Verbote sind großartig. Es hat sich auch noch nie in Deutscher beschwert über diese 100.000 von Schilling, wo drauf steht, Betreten des Rasens verboten. Ja. Kinderspielen <lacht> verboten. Darüber beschwert sich niemand. Ja. Ich meine, wir sind eines also der kinderfeindlichsten <lacht> Länder der Welt. Darüber beschwert sich niemand. Wir haben ja überall <lacht> Gebote, Verbote. Das ist erlaubt. Das nicht. Und ohne elterliche Aufsicht, dies verboten. Darüber beschwert sich niemand. Aber beim Tempolimit rasten ja. aus. Also, das ist wirklich
2: interessant. Ja. Was kann man aber machen, um dann noch mehr Menschen mitzunehmen? Weil tatsächlich, was Großes zu bewirken, brauchst viele Einzelne, die dann sagen, ja, jetzt gibt's ein Tempolimit, bin, da bin drauf. ich auch mit dabei. Ich habe Bock da drauf. Und das nicht als Verbot sehen, sondern sondern einfach als, als Richtschnur. Ich meine, in der 30er-Zone fährt man auch 30. Und weiß ich nicht, wenn eine Sperrstunde um 10 ist, ja, dann ist er halt um 10, keine Ahnung. Also manche Regeln machen ja auch durchaus Sinn. Aber wie kann man das schaffen, da noch mehr Leute einfach mitzureißen und zu sagen, hey, das ist geil, was wir machen, es geht um unsere Zukunft.
0: Ich glaube, man muss dieses Stigma des Verbots einfach umwandeln in positiven Effekt. Also ich glaube, jeder Spaziergang am Ost- und Nordseestrand findet es schöner, nicht durch eine Plastikmüllhalde zu laufen. Deswegen passieren da oben unglaublich viel beach Das organisieren Familien, Schulen, Klassen, Senioren. Es ist ja viel schöner, an einem sauberen Ufer, Strand, Seenufer rumzulaufen. Und es wird immer diese Idioten geben, die halt in den Isar auch eine Party schmeißen lassen, selbst ihre leer Bierkästen stehen, weil sie so reich sind. Und der ganze Einweggrillmüll bleibt dann da liegen. Das ist, meines Erachtens, ein politisches Problem, da muss ein Pfand drauf Die ganze Einwegkultur gehört schlicht und einfach abgeschafft. Es muss alles Mehrweg werden, es muss alles zirkular werden, es muss verboten werden, einen Einweggrill zu verkaufen, Wir verballern im Jahr, glaube ich, 17 Milliarden PET-Flaschen, völliger Schwachsinn, die Hälfte davon wird verbrannt. Wir verballern pro Stunde, glaube ich, 380.000 To-Go-Becher. Hau auf jeden To-Go-Becher, ein Euro Pfand, das Problem ist gelöst. Da hat die Politik einfach versagt. Und da wir alle vom Geldbeutel gesteuert werden, manche freiwillig, manche gezwungenermaßen, geht sowas, glaube ich, nur das Geld. Wenn wir eine intelligente CO2-Bepreisung kriegen, das halt sagt, okay, Fleisch ist ein CO2-intensives Produkt, das muss teurer werden, dann sind wir ganz schnell wieder beim Sonntagsbraten. Und der ist auch völlig okay. Es will ja keiner, dass die ganze Welt vegan wird, nur diese Masse an schädlichen Produkten, die wir produzieren konsumieren, die muss reduziert werden.
1: Ich glaube auch, dass man es übers Geld machen kann. Wir hatten auch kürzlich eine Folge, wo es gerade auch um Plastik ging und auch die Hersteller, die einfach dann hingehen und sagen, wir denken unsere Sachen gar nicht vom Ende her, sondern wir produzieren die mal, weil die ja, damit verkaufen wir unsere Produkte. Und dann müssen die anderen gucken, wie sie das Ganze irgendwie recyceln oder irgendwo wiederverwerten oder eben am Ende wahrscheinlich auch verbrennen müssen. Und äh, da müsste eben die Politik oftmals sehr viel früher eingreifen, und sagen, hört zu, ihr müsst von Anfang an daran denken. Und wenn es nicht tut, dann müsst ihr ordentlich Geld dafür zahlen. Und dann wäre das Ganze relativ einfach. Nur, es ist ja oft so, es wird etwas laufen gelassen, dann wird geguckt, dann wird nochmal geguckt und dann erst sagt man so, und jetzt machen wir ganz schnell irgendwas. Und meistens ist es dann nicht ganz so gut.
0: Da vergisst du nämlich einen Faktor, das ist die Lobbykratie. Meine Lieblingsgeschichte <lacht> geht so. Tübingen, Boris Palmer will ab 22 eine Steuer einführen auf Wegwerfmülleinwegplastik. Wer klagt dagegen? McDonalds. Das ist ein Skandal. Das ist die beste Idee, die Deutschland seit langem hatte, diesen Einwegmüll zu reduzieren. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, mhm. wir ersticken im, im To-Go-Müll, in Pizzakartons. Hau da Pfand drauf. Man kann doch auf die Belgier haben auf Pizzakartons, aber während der Corona-Krise sind Pfand drauf gehauen. Ich habe einen Pizzakarton, den benutze ich 10, 15 Mal, bevor der durchsabbert. Mhm. Ich finde es ganz schlimm, mit welchen Tricks, Mitteln und auch wie zynisch. Konzerne wie Procter Gamble, wie Nestle, wie Coca-Cola, wie McDonalds, wie Henkel die Politik beeinflussen, damit sie nicht recyceln müssen. Damit sie nicht in den Kreislauf müssen. Weil es gibt ja vorbildliche Hersteller, die das längst tun, ich möchte es die Marken nicht nennen, wo Plastik komplett im Kreislauf bewirtschaftet wird, wie es bei Glas ja selbstverständlich ist, bei Metallen und Papier mittlerweile auch. Coca-Cola
1: war ja auch lange Zeit mit dabei. Die sind ja dann wieder ausgestiegen, gerade bei den kleinen Flaschen zum Beispiel, weil sie gesagt haben,
0: es ist nicht mehr zeitgemäß. Coca-Cola ist der größte Plastikvermüller des Planeten. Das muss man stoppen. Das sind ein milliardenschwere Konzerne. kann sich leisten, zirkular zu wirtschaften. Und da versagt für mich die Politik. Mhm. Die sind einfach zu käuflich. Wir haben einfach zu viele Minister gehabt die letzten Jahre, die einfach als Marionetten dieser Lobbyisten durch die Gegend getobt sind. Andi Scheuer als Marionette der Autolobby, Herr Altmaier als Marionette der Vor- allem an Anlobbys, Frau Klöckner als die Marionette der Agrar- und Fischereilobby. Das muss aufhören. Mhm. Es muss, diese Einflussnahme der Industrie auf Politik muss aufhören. Also der Einfluss der Industrie auf die Politik muss definitiv transparenter und vor allem reduziert werden.
1: Wir haben gerade gesagt, wir stehen so ein bisschen vor einer Zeitenwende, was die Politik angeht. Was wäre für dich der Bereich, wo du sagst, da müssen wir unbedingt sofort und zwar ohne irgendwie jetzt großartig abzuwarten, sofort was machen?
0: Zuallererst Gesundheit und Pflege. Meine Schwester ist Palliativschwester. Ich habe einen relativ guten Einblick in das, was da los war in den letzten Jahren. Da reicht ihm ein bisschen bei Gongeklatsche nicht. Wir müssen diese Berufe erstmal radikal aufwerten, völlig anders situieren und ich glaube eine Gesundheitsreform, vor allem eine Pflegereform ist dringend. Eine Verkehrswende wäre das nächste in meinen Augen, eine Agrarwende, also die Liste ist ja endlos.
1: Aber Verkehrswende, bleiben wir vielleicht gleich mal dabei, das wäre so der Punkt, wo jeder einzelne Verbraucher eigentlich sofort was unternehmen könnte, ohne jetzt großartig sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen.
0: Jein, ich lebe auf dem dicksten Land, etwa 50 Kilometer außerhalb von München. Hm kaum Bahnanbindung, Busverbindung ist sehr spärlich, also ich bin eigentlich aufs Auto angewiesen. Mhm. Ich fahre zwar ein Stromauto, auch das wissen wir jetzt nicht, der weiß halt letzter Schluss. Aber die Öffis in Deutschland, also der öffentlich-rechtliche Verkehr muss definitiv verbessert werden, weil wenn du in der Stadt wohnst, hast du eine fantastische Infrastruktur. In den Städten ist es sehr teuer geworden, wir wissen, also man muss eigentlich die Infrastruktur im Land erstmal verbessern. Aber auch darüber
1: reden wir ja eigentlich seit Jahren, also seit mehr Jahren auf die Fahr- Schiene Fahr- und mehr öffentlicher Nahverkehr und dann fährt trotzdem nur ein Bus irgendwo zwischen mit der Fehmansreuth und sonst wo vorbei und kommt einmal vorbei und dann wundert sich jeder, warum dort jeder ein Auto hat und eben nicht mit dem Bus oder mit der
0: Bahn fährt. geht auch kaum anders. Die Verkehrswende würde, also wir reden über etwa ein Fünftel, des deutschen CO2-Ausstoßes kommt aus dem Individualverkehr. Aber dann müssen wir natürlich zuallererst mit eine Agrarwende reden, weil da ist, glaube ich, der Handlungsbedarf noch sehr viel größer. Die Übergüllung ist ein Riesenproblem, die Überdüngung ist ein Riesenproblem, die Fleischproduktion ist ein Problem. Also wenn es um co 2 einsparung geht, glaube ich, müssten wir bei der Agrarwende mhm. anfangen. Dann müsste ganz dringend in der Wärmedämmung was passieren. Da ist in den letzten Jahren, sind ja Milliarden an Zubestationen geflossen für Styropor-Wärmedämmung. Man habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Hochgiftiges <lacht> Produkt, nicht recycelbar und brennbar. Also, dieses Wohnhaus, das in London abgebrannt ist, war mit Styropor gedämmt. Also, da ist ein irres Einsparpotenzial, wenn es mal um Wärmedämmung geht.
1: Ich habe mir die Zahlen dieser Einsparungen der letzten Jahre, wo du sagst, okay, jetzt müsste man ja langsam ein bisschen was merken, mal angeschaut. Da merkt man fast gar nichts. Wo ich dann sage, woran liegt es? Ja, ich glaube, die haben jetzt eine bessere Dämmung und dann drehen sie die Heizung weiter auf, sozusagen als Effekt. Wir haben. Milliarden da reingesteckt. Das kann doch nicht sein, dass da am Ende unten unterm Strich nichts rauskommt. Sowas frustriert ja dann auch, wenn da nichts rauskommt.
0: Ich schimpfe ja gerne über die Politik und sehr gerne über die Industrie, aber der Verbrauch ist halt auch oft dumm und sehr bequem. Und wie viele Leute heizen dann, lüften dann erstmal durch, ohne die Heizung runterzudrehen. Wann mhm. braucht man wirklich Heizung? Muss die den ganzen Tag laufen? Es gibt eine wunderbare Berechnung vom Klimainstitut in Potsdam, die haben wir ausrechnen lassen von Studenten, was passieren würde, wenn jeder deutsche Haushalt im Winter seine Heizung ein Grad runterdreht. Da könnte mhm. ein gesamtes Atomkraftwerk vom Netz... Wenn wir alle unsere Standby-Geräte auf Ausschalten würden, geht ein zweites AKW vom Netz. Also wir Verbraucher sind auch, ehrlich gesagt, dumm und bequem. Also das ist halt ein Dreiklang. Die Politik muss in die Puschen kommen, die Industrie muss in die Puschen kommen. Wir Verbraucher müssen wir mal ein bisschen das Hirn einschalten. Mhm. Ich glaube, das sind so die drei wesentlichen Säulen so der Weltrettung.
2: Lass uns noch mal ganz kurz bei der Verkehrswende bleiben. Mhm. Zum einen müssen wir natürlich alle unser Hirn einschalten und gerade in der Stadt, wo der öffentliche Nahverkehr sehr gut ausgebaut ist, kann man zum einen den nutzen oder natürlich aufs Fahrrad umsteigen. Ja, Stichwort Land, da ist es ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, du bist mit dem Elektroauto sehr viel unterwegs. Wie oft nutzt du die Bahn, wenn es überhaupt geht?
0: Also in der Deutsch, wenn ich jetzt Berlin habe, Hamburg, Frankfurt, mache ich alles mit der Bahn. Also mhm. es ist halt Inlandsflüge tatsächlich für ein Humbug. Ähm, gerade seit der Berliner Flughafen jetzt auch noch in, mitten in die Pampa gelegt wurde, lohnt sich das gar nicht mehr. Die Bahn ist fast immer schneller und voll
1: Wobei man auch sagen muss, genau diese Strecken sind ja auch super ausgebaut. Also richtig. da lohnt es ja richtig, ja. weil man sagen kann, hey, warum sollte ich das denn überhaupt machen? Also das ist quasi, wenn man sein Hirn einschaltet, alternativlos.
0: Ich bin totaler Fahrradfan. Ich habe in Köln ein altes Fahrrad stehen. Ich habe in München eins stehen. Ich habe mir wenn wir zu Hause am Ammersee zwei stehen, mal für auch Besuch. Also ich habe in Berlin auch noch ein altes Rennrad stehen. Also ich bin totaler Fahrradfan, wobei die Fahrradkultur in Deutschland ist nämlich eine Katastrophe, wenn man einmal nach Amsterdam guckt, nach Kopenhagen ja. guckt, weiß man, dass in Deutschland <lacht> komplett versagt wurde. Wir sind Fahrradfeindlich ohne Ende. Die von dieser Stadt der Welt ist übrigens Chicago. Darüber oh mein ja. Gott, darauf ist das muss ich so jetzt auch nicht. Los Angeles macht mittlerweile ganze Autospuren zu auf den großen Straßen. Ja und macht daraus Bicycle-Lane. Ja.
2: Na gut, das passiert in München zum Teil auch. Aber ja, jetzt halt klagt der München, Autoverband ja? schon wieder dagegen. ist ja
0: Erleichter, die Frage, sind Städte wirklich für Autos gebaut worden oder für Menschen? Das ist ich gehe davon aus, ja. dass Städte für mhm. Menschen gebaut wurden. Ich verstehe nicht, warum nicht München so innerhalb des Altstadtrings einfach autofrei wird.
1: Aber ich finde interessant, gerade diese Pandemie und der Lockdown. Ich habe Kaum jemanden erlebt, der nicht gesagt hätte, wow, ich kann wieder irgendwo hingehen und dann stehen da nicht nur Autos rum oder ich stehe nicht nur im Stau oder keine Ahnung und das ist alles hektisch, sondern man kann wieder durchatmen. Das ist ja Wahnsinn. Aber es hat sich dann alles wieder relativ schnell zum Alten entwickelt.
0: Das lag natürlich auch ein bisschen an der Politik. Die Politik wollte natürlich ganz schnell dahin, wo wir vor der Pandemie waren. Also die wollten ja nichts lernen. Es geht ja Mhm. um Konsum. Der Konsum ist ja wieder angekurbelt. Wenn die, sollen alle Leute bitte wieder ganz viele Flugreisen buchen, damit die TUI endlich wieder Geld verdienen. Wir sind halt auch lernunwillig. Und ich finde die Städte, die autofrei gemacht haben, und die Liste wird immer länger, ich fange jetzt mal hier in der Nähe bei Regensburg an, Altstadt, autofrei, Zürich, entlang der Limmat autofrei, die Spanier fangen damit an, Paris macht flächendeckend 30 mehr. Also ich glaube, die Stadt als Autotummelplatz, Das ist vorbei. Ich habe jetzt gerade drei Monate in Amsterdam gedreht für die ARD und ich kann nur sagen, mein Gott, sind die uns voraus. Mhm. Und Leiden und Utrecht, diese Städte sind alle autofrei, alle fahren mit dem Fahrrad, es werden Eisschränke mit Lastenfahrrädern ausgeliefert, es fahren Mütter mit drei Kindern im Backfields ihre Kinder zur Schule. Das geht mhm. ja. Die Holländer sind ja nicht untergegangen, weil sie alle jetzt Fahrrad fahren wieder. Nein, also, ähm, im Also im Gegenteil, die Städte haben eine ganz hohe Lebensqualität, der Umsatz des Einzelhandels hat sich verdreifacht. Das war die, ist ja immer die Angst, dass die Lehren sagen, ah, da kommen die Leute mit dem Auto nicht mehr rein. Genau das Gegenteil. Lieferverkehr. Ja. Die flanieren da vorbei und sagen, ach, mhm. guck mal da, ja. so ein Hübscher an. Also das tut Städten und Menschen so gut, mhm. diese Entschleunigung. Ja. Aber auch wir Deutschen werden das irgendwann
2: verstehen. Ja. das heißt also Autofahren, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich damit sehr unbeliebt mache, vielleicht bei manchen, muss eigentlich noch ja, unrentabler werden, eigentlich noch teurer
0: es muss Alternativen dazu geben. Es muss lustiger sein, mit dem Fahrrad durch Amsterdam zu fahren als mit dem Auto. Und das ist einfach so. Ganz mhm. viele Krachen sind dicht gemacht worden. Mhm. Der Parkplatz pro Tag kostet 45 Euro, also die billigsten Parkplätze. Wow. Die Ausfallstraßen werden sukzessive dicht gemacht. Taxis dürfen nur noch in die Stadt, wenn sie elektrisch fahren. Ab 2025 dürfen Verbrenner überhaupt nicht mehr nach Amsterdam rein. Die machen einfach dicht und machen aber so alternativ attraktiv, dass man sagt, Mit dem Fahrrad ist lustiger, zu Fuß ist es schöner. Mhm. Man kann nicht sagen, wir verbieten es jetzt, dann bleibt ihr alle zu Hause. Es muss ja Spaß machen, in nach Kopenhagen zu gehen. Und, mhm. und und das haben die halt hingekriegt. Und da müssen wir ein bisschen dran schrauben. Ja.
1: Ja. Ich finde, das ist übrigens das Grundprinzip, weil wir vorhin auch darüber gesprochen hatten, Melitta, du hast es ja gesagt, dass diese Lust, also möglichst viele ja mitzunehmen, auch zu sagen, hey, es ist ja nicht nur die Zukunft von einigen wenigen, sondern unser aller Zukunft. Diese Lust, ich glaube, es braucht auch kreative Ansätze, um das wieder irgendwo zu wecken.
0: Und Geld darf, glaube ich, dabei nicht unbedingt eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist viel teurer für Städte, Autoverkehr zu betreiben als eine Fahrrad. Ich glaube ich auch. auch. Und ich, das ist ja auch so ein merkwürdiger Volksautismus. Ich fahre jetzt manchmal morgens die A96 rein in die Stadt, da ist ja ordentlich Pendlerverkehr. Das ist in 90 Prozent der Autos sitzt eine Person. Jeder ist so autistisch für sich hin. Wenn du in Amsterdam, ich habe mir sofort einen Fahrrad gemietet, Anfang der Drehzeit, du siehst viel mehr Menschen, du begegnest Menschen, du stehst an jeder Ampel nebeneinander. Das ist ja auch viel sozialer, nicht in diesen Blechkisten zu sitzen, ja. vor sich hin zu dümpeln und, wenn man Pech hat, noch schlechtes Privatradio hören zu müssen. verstehst <lacht> du?
2: Aber jetzt muss ich doch nochmal aufs Geld äh, im Zusammenhang mit dem Auto zu sprechen kommen, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Städten und in Städten ist es eigentlich völlig klar ja und, und irgendwie auch machbar. Aber wenn wir nochmal uns die Pendlersituation anschauen, Leute auf dem Land, ja, wo der öffentliche Nahverkehr nicht so ausgebaut ist oder auch der Schienenverkehr nicht so ausgebaut ist, da wird das Auto auf lange Sicht vermutlich noch die einzige Alternative bleiben, mit der man sich fortbewegen kann. Und nach Möglichkeit nicht mehr Verbrennungsmotor, sondern ein Elektroauto. Dennoch ist es für viele ein finanzielles Problem, auch zu sagen, besorgen wir jetzt ein Elektroauto. Ist halt für viele Familien zum Beispiel nicht so leicht.
0: Also erstmal muss natürlich die Zuganbindung besser werden auf dem Land. Punkt eins. Man kann wie die Amerikaner jetzt Carpool Lanes einführen. Also die Amerikaner haben eine Spur freigemacht, nur für Autos, wo eben mehrere Leute drinnen sitzen. Da darf man als Motorradfahrer drauf und mit ab zwei Insassen. Solche Modelle sind natürlich total intelligent. Ich bin wir brauchen viel mehr Sharing-Modelle. Es gibt jetzt bei unserem Land über diese Mitfahrbänke. Großartige Idee. Ich fand so viele Leute aus direkter Nachbarschaft in ähnliche Stadt wie in München. Man muss auch das fördern, dass Leute sich zusammentun in Carpools. Das gab es in den 60er Jahren schon in den USA. Ich glaube, da müssen wir einfach, das hast du ja gerade gesagt, da müssen wir einfach kreativ sein. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, wir haben dem, durch die Pandemie halt auch ein bisschen gelernt, dass die Leute, die im Homeoffice arbeiten wollen, und für die das praktikabel ist, dem muss man auch die Möglichkeit geben. Wir müssen nicht mehr alle in Büros fahren. Ich bin früher für vier Stunden Drehbuchgespräch nach Berlin geflogen worden. Was für ein Schwachsinn. Ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch, müsste mich theoretisch nicht mal vollständig anziehen und kann da meine Drehbuchbeschreibung machen. Ich muss nicht in den Flieger steigen, es ist nicht ein ganzer Tag verloren. Der Regisseur sitzt in Köln, der Autor in Berlin, der Produzent, ich weiß nicht wo. Das geht ja alles.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es nicht nur die Pendler zum Beispiel betrifft, sondern auch gerade die Geschäftsreisenden. Ich habe auch mit SAP oder so den ganz großen Konzernen auch gesprochen, die ja erstmal in der Pandemie wirklich alle Geschäftsreisen gecancelt haben, zwangsläufig, aber dann natürlich auch gesehen haben, meine Güte, was sparen wir da? Also wo wir auch wieder beim Geld sind, was sparen wir eigentlich damit ein? Braucht das wirklich? Also müssen wir für jeden irgendwie Kontakt irgendwie gleich in die USA oder nach Tokio oder was weiß ich wohin fliegen? Und ich glaube, da wird sich auch schon jede Menge tun. Und es wird halt viele Firmen auch geben, gerade so im Bankenwesen, Versicherungswesen, die halt sagen: Wir brauchen diese. Büroflächen, die wir haben, gar nicht in der Größe. Wir können uns ein bisschen da verkleinern und dafür bleiben die Leute eben zu Hause
0: und damit sparen wir auch schon was. Es wäre ein riesen Win-Win-Win. Wir brauchen dringend Wohnraum in den Städten. Also wenn mehr Büros leer stünden, weil Leute ins Homeoffice gehen, hätten wir das Problem schon mal gelöst. Eigentlich gewinnen ja alle dabei. Ich meine, ich habe leicht reden, ich habe keine drei Kinder zu Hause, die nicht ein iPad teilen müssen, um im Homeschooling dann Schule mhm. machen zu müssen. Das ist natürlich nicht für jeden
2: Und du kannst im Homeoffice arbeiten, weil wir klammern jetzt so ein bisschen die Berufe aus, die keine Homeoffice-Möglichkeiten Richtig. haben. Und da gibt einfach sehr, sehr viele.
0: Also meine Schwester, wie gesagt, wenn es ja. du im Gesundheitssystem arbeitest, in Fabriken arbeitest, geht das natürlich nicht. Wir reden jetzt über die Leute, wo das möglich ist.
2: Ja gut, wobei Im das jetzt so ein Thema ist, dass ich jetzt als Mama von zwei Kindern nicht unbedingt gutheißen würde. Das also, sage ne? ich gerade, das äh,
0: muss praktikabel ja. sein, aber ich habe Bekannte, die arbeiten für startups da weiß der Firmenchef nicht mehr, wo, von wo die arbeiten. Und das geht natürlich nur für Berufe, die nicht in Präsenz arbeiten.
1: Ich glaube, man muss auch davon wegkommen, dass man sagt, wir stellen jetzt Regeln für die Zukunft auf, die den Umweltschutz oder die Nachhaltigkeit betreffen und die gelten für alle. Man kann auch nicht sagen, es wird in 2050 keine Autos mehr geben. Die wird es nach wie vor mhm. geben, aber ich glaube, darüber sind wir uns einig, es muss weniger geben als jetzt. Wir haben, was weiß ich, 48 Millionen Pkw, die derzeit zugelassen sind. Also natürlich wäre das der Super-GAU, wenn wir sagen, diese noch meist Verbrennermotoren, die transformieren jetzt in E-Autos. Das wäre ja ein Irrsinn.
0: Mhm. Wir brauchen aber mehr Sharing-Modelle. Wir müssen mehr teilen. Und ich habe zum Beispiel bekannt bei SAP, der Systeme in der Baubranche, wo einfach gesagt wird, es muss muss nicht jeder Bauunternehmer einen Kran, einen Bagger, einen Radlader haben, sondern die verkaufen nur noch die Zeit, die sie das Gerät brauchen. Weil jeder Radlader steht genau wie ein Auto sehr viel rum. Es gibt ja unendlich viele Dinge, die man teilen kann. Nur das widerspricht natürlich unser Wachstumsmodell. Wir müssen auch einfach mal über unser Wachstumsmodell nachdenken. Nichts auf der Welt wächst ewig. Und es gibt einen großartigen Satz eines amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers, der hat mir gesagt, nur zwei Sorten Menschen glauben an ewiges Wachstum, Wirtschaftler und Geistesgestörte. Und das ist halt leider sehr wahr. Wir brauchen Wachstum in der Bildung, wir brauchen Wachstum in der Pflege, wir brauchen Wachstum in der Energieeffizienz, in der Ressourcenschonung, aber wir wachsen im Moment nur beim Konsum. Wir wollen unbedingt noch mehr kaufen, noch mehr Billig-T-Shirts, noch mehr Autos verkaufen. Das kann nicht gut gehen. Das wird ein Riesen-Crash.
2: Naja, wenn wir unser Wachstum in sinnvolle Bereiche verlagern würden, sage ich jetzt mal, um auch unser nächstes Thema Heizen anzuschneiden, also hin zu mehr Wachstum im Bereich erneuerbare Energien, dann wäre ja damit uns angeholfen so ein bisschen. Natürlich. Dann würde man sagen, jawohl, ja damit.
0: Deutschland hatte meine Energiewende vor 20 ja. Jahren, die hat die ganze Welt beneidet. Al Gore hat in all seinen Reden, also in der Unbequemlichkeit, gesagt, schaut euch Deutschland an, das ist Vorbild. Dann kam Schwarz-Gelb. Dann kam GroKo und die Energiewende wurde faktisch eingestampft. Wir waren mal weltweit Vorreiter, jetzt hinken wir hinterher. Ich kann nur hoffen, dass die neue Regierung diese Energie wieder wieder aufgreift. Das ist Mhm. einfach dieses Konzept, dass man sagt, man macht das regenerativ.
1: Nach wie vor haben wir meistens Ölheizungen oder Gasheizungen in ganz Deutschland als primäre Heizquelle zu Hause. Und die sind noch sehr lange erlaubt. Es gibt ja auch Wärmepumpen, die sind aber dann halt auch schon wieder teurer. Aber es gibt ja auch Subventionen dafür.
0: Da fehlt mir total die soziale Komponente. Wen unterstützen wir mit unserem derzeitigen Energieeinkauf? Herr Putin führt Vernichtungskriege, mhm. ist absolute Diktator. Die Saudis steinigen Frauen und lassen systemkritische Journalisten umbringen. Wir befeuern ja die schlimmsten Regimes der Welt mit unserem Gas- und Öleinkauf. Ich meine, das hat ja auch eine soziopolitische Komponente. Und wenn wir uns unabhängig machen von Herrn Putin und den Saudis und dem Iran und wo immer wir unser Öl und Gas einkaufen, die Welt wäre echt ein besserer Ort. Mhm. Ich finde es eine moralische Verpflichtung, sich unabhängig zu machen.
2: Darf ich eine persönliche Frage stellen? Mich würde jetzt in dem Zusammenhang natürlich interessieren, wie du zu Hause heizt. Also, wie wie stelle ich mir Hannes Jenikes Hütte am Ammersee vor?
0: Es gibt gibt zwei verschiedene Heizverhalten. Wenn ich alleine bin, wird so gut wie gar nicht geheizt.
2: Dicke Socken, dicker Pulli.
0: Richtig. Wenn der Darmbesuch da ist, dann wird ein bisschen geheizt, weil Frauen frieren nun mal schneller als Männer. Das, das ist ein Gerücht. Äh, nein, das stimmt. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die selbst bei 28 Grad noch ein Projektchen hatte, weil der war immer kalt. Also insofern, ich heize für mich selber so gut wie gar nicht. Wirklich nur absolut Minimum. Mhm. Und wenn ich Besuch habe, dann wird ein bisschen geheizt. Aber also grundsätzlich nie über 18 Grad.
2: Aber wie wie ist ja die Frage? Also hast du Solarpaneele auf dem Dach? Nein, oder ich oder bin du's?
0: Mieter. Ich wohne zur Miete. Ah, okay. also ich, ich Ein okay. vermieter ehepaar die habe ich nach drei, vier Jahren Agitationspropaganda dazu bewegt, dass der Ökostrombeziehung. Sehr gut. Ne? Haben Sie noch auch gemacht. Habe ich auch, habe ich auch, ja. ähm, Und Insofern, also der, unser Ökostrom kommt tatsächlich vom Ökostromanbieter ähm, und die Heizung, da habe ich keinen Einfluss ja. drauf. Ich bin äh, Lobpunkt. Das, bin geht, ja, das geht ja vielen also so.
1: Aber wir haben in einer Folge auch gesagt, was du vorhin auch schon angesprochen hast, es muss ja nicht nur ein Grad oder, oder zwei Grad weniger sein, aber das alleine hat ja jeder in der Hand zu sagen, okay, dann laufe ich halt im Dezember nicht zu Hause im T-Shirt rum,
0: sondern zieh mir halt ein Sweatshirt an. Also das hilft ja schon mal. Jetzt schreien ja alle über Steine, es spart ja auch echt Geld. Du hast ja mehr total. Geld in der Tasche, wenn du weniger Wasser, weniger Strom, weniger Energie brauchst. Also es ist ja immer ein Win-Win. Ich glaube, wir müssen auch einfach lernen, uns wieder ein bisschen zu reduzieren. Du kannst nicht einfach die Heizung hochdrehen auf 25 Grad mhm. und dann halbnackig den Winter durch die Wohnung toben. Das ist vorbei. Dafür gibt's es Wollpullover.
2: Oder nur einmal im Jahr. <lacht> Da es gibt Anlässe, da ist es
0: großartig halt, mag ich darum <lacht> Aber da muss die Heizung trotzdem nicht auf ja. 25 Grad hochgedreht werden.
2: Aber darum geht es ja in unserem Podcast. Also um so diese, ja. diese kleinen Sachen, die man bei sich zu Hause machen kann. Auch du als Mieter jetzt, ja, der du deine Vermieterin dazu bewogen hast, Ökostrom anzuschaffen, quasi bei euch im Mietshaus. Und ansonsten, wo muss man sonst ran? Also überall, wo es geht, Windräder aufstellen, Solarpaneele das heißt, aufs Dach? Es fängt ja viel kleiner an.
0: To-go-Becher. Ja. Hab einfach immer deine eigene Tasse dabei und eine eigene Trinkflasche. Das PET und zu becher problem wäre schon mal gelöst. Schalte vor dem Supermarktregal einfach kurz dein Hirn ein, wenn du vom kaffee Regal stehst. Und du bist zu einen konventionell produzierten Kaffee und einem fair gehandelten Bio-Kaffee. Gib die 10, 15, 20 Cent aus, die es mehr kostet. Das Produkt ist gesünder, es ist nicht mit Pestiziden belastet. Für den kleinen Kaffeebauern in Kolumbien, Ecuador, egal wo, macht es einen gewaltigen Unterschied. Kauf Sachen mit möglichst wenig Verpackung. Meide gewisse Konzerne, also ich, ich kann das ja ruhig sagen, ich trinke seit 30 Jahren kein Produkt mehr aus dem Hause Coca-Cola, ich konsumiere nichts aus dem Hause Nestle, ich konsumiere nichts aus dem Haus Procter Gamble, ich konsumiere nichts aus dem Hause Henkel, die Liste ist endlos, ich habe einfach meine Marken gefunden, die halbwegs sauber produzieren, Das ist nicht so schwer das zu recherchieren und die kaufe ich. Weil ich glaube unser Geldbeutel ist eine echt mächtige Waffe und darum sind sich glaube ich nur die wenigsten wirklich bewusst. <lacht> Du
1: hast es vorhin schon gesagt, kein Fleisch mehr essen muss nicht unbedingt sein, weniger aber schon. Das wäre auch eine Option. Beim Thema Fleisch setzt es dann oft mal aus. Also da kommt es dann von der sachlichen auf die sehr emotionale Ebene. Da kommen dann auch entsprechende
0: Mails rein. Du bist Veganer oder Ich, ma- ich sage mal, ich bin Teilzeit Veganer. Aber Tochter, Vegetarier seit vielen Also Vegetarier spielt seit 40 Jahren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Ja, aber meine Tochter ist zum Beispiel auch Veganerin jetzt seit anderthalb Jahren. Was sie mir letztes Mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob dir das auch des Öfteren begegnet ist, diese Haltung anderer, wenn sie das irgendwo sagt und sie geht damit jetzt nicht offensiv um oder wie Herr hönes gesagt hat, militant in irgendeiner Form. Sie sagt, ich mache das nur für mich, für mich ganz persönlich. Ich will niemanden missionieren. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen. Was ihr immer wieder begegnet ist, aber das von anderer Seite dann sofort kommt, ja, aber und was ist damit und was machst du da und was machst du da, als ob man ein, ich sag mal, Umwelthalt heiliger sein müsste, nur weil man sich jetzt vegetarisch oder vegan... Wie erlebst du das? wird an dich wahrscheinlich auch
0: manchmal reingetragen. Das ist halt auch so unfassbar deutsch. In Deutschland muss ja alles päpstlicher sein als der Papst. Das ist so dumm. Das ist einfach nur ganz schnell den Zeigefinger von sich selber auf andere zu sein. Das ist noch das schlechte Gewissen, weil jeder weiß, wie Tiertransporte aussehen. Jeder weiß, wie bei uns Tiere gehalten werden, wie Geflügelmast funktioniert, wie Schwein. Jeder kennt die Bilder. Jeder weiß, was Herr Tönnies treibt in Reda-Wiedenbrück. Aber sie wollen halt leider gern doch ihren Schweinebraten weiter essen. Und deswegen wird den Leuten, die kein Fleisch essen, sofort ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber du fährst ja als ein Auto und du fährst ein Motorrad und so. Das ist so dumm. Also, es gibt eine großartige Berechnung. Bitte, sagt die deiner Tochter. Universität Oxford. Hat mhm. berechnet, dass ein Veganer da viermal pro Jahr rund um den Globus fliegen hat. Immer noch die bessere CO2-Bilanz als ein Fleischesser. Ganz die Brusa nennt, Doktor. Das wird sie auf jeden
1: Fall sehr freuen und sie wird sich das auf jeden Fall nochmal genau nachlesen, damit sie diese Argumente auch hat. Das ist eine ganz einfache Rechnung, weil ja zum Beispiel bei Fleischkonsum immer diese Produktionskette des Tierfutters komplett äh, über Bord geworfen, wird die ja noch mal oben drauf kommt bei der CO2 okay,
0: Soja aus Argentinien, Südamerika.
1: Ja, und es sind und eben nicht die Veganer, die ihren Sojajoghurt essen und deshalb den Regenwald. Das muss man ja. auch immer ganz deutlich sagen, sondern das Soja kommt ja aus Europa. Also auch
0: für jeden Pflanzendrink. Nein, ich höre ja mittlerweile du, Avocado du isst Avocado, weißt du, wie viel Wasser das verbraucht? Aber wie bitte? Das 60-fache braucht ein Stück Fleisch. Also ich glaube, man kriegt die Leute am ehesten über den Gesundheitsaspekt. Es werden in der deutschen Agrar- und Fleischindustrie vor allem doppelt so viele Antibiotika eingesetzt, wie in der Humanmedizin. Und wir bewundern uns über resistente Erreger. Es sterben jedes Jahr 40.000 bis 60.000 Menschen an resistenten Erregern. Das hat mit unserem Fleischkonsum zu tun. Das ist ein giftiges Produkt. Ein Schwein, was in der konventionellen Haltung gezogen wurde, ist sein Leben lang im Dauerstress. Das produziert unendliche Toxine. Das isst du ja mit. Das ist wie bei Lachsen. Du kannst sagen, Lachs ist ein gesundes omega 3 Produkt. Das ist gelogen. Der Lachs wird mit soja gefüttert. Er wird mit Hydropyruxid behandelt gegen die Lachslaus. Er kriegt in vielen Ländern Antibiotika und Etoxifin Und also hochgradig krebserregende Sachen sind im Lachsfleisch drin. Und dann wird uns das verkauft, das gesundes Produkt. Ich glaube, man kriegt die Leute am ehesten, wenn man sagt, das ist einfach nicht gut für dich.
1: Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja 300, 400 maximal. Also 300 Gramm sind noch besser pro Woche reicht. Aber das ist ja dann für viele, wo sie sagen, ja, aber das ist ja ein ein bisschen Wurst und dann...
0: Ich, ich kenne auch nur Fleisch, also ich sehe ganz, ganz selten Fleisch und nur Bio. Dann frage ich mich nur, warum nur nicht mal ein Prozent der deutschen Fleischproduktion Bio ist. Da wird nicht auch gelogen wie gedruckt. Hm. Insofern, also ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir jetzt sagen, wir nee, verzichten komplett auf Fleischkonsum, aber die Frage ist, wie produzieren wir es? wie gehen wir mit den Tieren um? Es wird ja sehr viel über Tierwohl geredet, das ist ein schreckliches Vokabel, es geht um Tierschutz. Ja. Und wenn eine Kuh glücklich auf einer Allgäuer Weide gestanden hat und es kommt irgendwann der profi und er legt dieses Tier per Weidenschuss, bitte ist dieses Tier, das hat ein echt schönes Leben gehabt. Und das Fleisch ist wahrscheinlich echt gesund. Auf jeden
1: Fall, das muss man auch sagen. Wenn also
0: diese die... Tiere ihr Leben nie tageslicht gesehen haben, wie in der Schweinezucht nicht mal aufstehen konnten ihr Leben lang, sondern ihr Leben lang diesen Kastenstand verbringen, das kannst du doch nicht essen.
2: Aber ich glaube, ganz vielen Leuten ist das ehrlich gesagt nicht bewusst oder es ist ihnen völlig egal, weil wenn man das so alles hört, so deutlich, dann kann man so ein Stück Fleisch nie wieder essen wollen. Warum machen Sie so wenig Leute Gedanken darüber? Sie
0: wissen, es wird verdrängt. Jeder kennt die Bilder aus den Hühnerfarmen. Rausgepickte Augen, komplett zerfetzte Tiere. Jeder Aber wir, kennt diese wir Bilder. Sie haben
1: auch vor nicht mal einem Jahr über den Schlachtskandal gesprochen, der wirklich überall durchging. Letztendlich muss ich sagen, ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, es ist eigentlich wie vorher.
0: Verdrängung. Mhm. Der Mensch verdrängt
1: mhm. gerne. Dieser Umbau der Agrarwirtschaft wird ja auch erstmal mal selbst wenn wir viel Geld in die Hand nehmen, zehn Jahre mindestens dauern.
0: Die Subventionen fließen ja nur an die Großunternehmen. Herr Tönnies ist der größte Abgreifer von Subventionen. Es geht ja auf Fläche und Masse. Anstatt den kleinen Biobauern zu subventionieren, der gesundes Essen produziert. Und das finde ich, das ist das größte Problem der Agrarindustrie, ist die Subventionspolitik. Dass je mehr Hektar du hast, desto mehr Subventionen greifst du ab. Das muss genau sich umdrehen. Es müssen die kleinen, sauber produzierenden Biobauern subventioniert. Und die eigentlich müssen die großen Gifthersteller müssen bestraft werden. Und was für mich auch immer so eine lustige Komponente ist, ich habe Uli Hönes mehrfach getroffen, das ist ja durchaus amüsant, aber die Leute, die so Fleisch so leidenschaftlich verteidigen wollen, die sehen halt am Schluss auch aus wie eine Fleischwurst. Und wenn indem so der Hals <lacht> über den Kragen quillt, dann denke ich mir, ein bisschen weniger Fleisch für den gut tun, Herr Hoeneß. Es sieht einfach auch echt nicht so cool aus. Sorry.
2: Es ist auch nicht so gesund, was du vorher schon gesagt hast. Und das war bei
0: Helmut Kohl der Fall, das ist Peter Altmaier der Fall. Äh, Leute, die so leidenschaftlich gerne Fleisch verdrücken, die sehen halt irgendwann auch aus wie das Produkt, was sie so gerne verdrücken. Und das finde ich jetzt ästhetisch ein bisschen manchmal anstrengend und schwierig.
2: Also zum einen Abschaffung dieser Subventionen für die ganz großen Fleischhersteller und zum anderen, keine Ahnung, was kosten so normale Schnitzel im Supermarkt? Also auf jeden Fall, in 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 der Qualität, die der
0: Hannes meint, auf jeden Fall das drei- bis vierfache von dem. Aber wenn du das nur einmal die Woche isst, anstatt jeden Tag hast du schon wieder Geld gespart. Das ist wie ein Billig-T-Shirt. Du kannst jetzt ein Billig-T-Shirt holen bei C&A, H&M, Primark für drei Euro. Das wäschst du zehnmal, dann ist es im Müll. Du kannst immer ein T-Shirt holen für 30 Euro von irgendeiner anständigen Marke. Ich habe T-Shirts, die habe ich seit 20 Jahren. Und dieser Satz unserer Großeltern, billig kann ich mir nicht leisten, den müssen wir uns eigentlich wieder verinnerlichen. Geiz ist nicht geil, billig ist nicht geil. (lacht) Dinge müssen einen Wert kriegen, eine Flugreise muss ein Event sein. Es kann nicht sein, dass Ryanair für 9 Euro Flüge anbietet.
1: Weil ja oft gesagt wurde, ja, Umwelt und Nachhaltigkeit, das ist auch so ein Generationenkonflikt. Ich finde gar nicht, dass es ein Generationenkonflikt ist. Ich finde zum Beispiel, dass die Generation meiner Eltern vielleicht in einigen Bereichen, was jetzt die Ressourcen wie äh, Treibstoff, Energie und so weiter ein bisschen laxer waren. Auf der anderen Seite sind sie in ganz, ganz vielen Bereichen viel, viel nachhaltiger, als ich viel? es jemals war. Was was Möbel angeht zum Beispiel oder auch Klamotten. Da wird viel, viel mehr, viel, viel länger, wie es ja auch richtig ist, behalten, um das auszugleichen, was es allein schon mal gekostet hat, an den Ressourcen es herzustellen.
0: Völlig richtig. Also ich glaube, meine Großmutter, die hat überhaupt nie was weggeschmissen. Nee. Da wurden Socken noch gestopft. Ja. Und am Sonntag gab es Braten. Das ist Propaganda, das ist ein Generationenkonflikt. Es gibt sicherlich, meine Generation ist sicherlich die verwöhnteste. 15 Jahre am Krieg geboren, von sehr sparsamen Kriegsüberlebenden erzogen worden. Dann kam der Konsumrausch der 70er, 80er, 90er Jahre. Also ich glaube, die Generation, die am meisten verbockt hat, ist meine Generation. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die FFF, also falls am allerlautesten, unterstützen müssen, weil die müssen das ausbaden, was ich mit unserer ganzen Fliegerei, Auto, sobald ich das erste genug Geld hatte als Schauspieler mit drei, habe ich mir sofort ein gebrautes Auto gekauft und ähm, bin hingeflogen, wann, wo immer ich nur wollte. Ich habe mir Australien angeguckt, Neuseeland, Kanada, die ganze Welt angeguckt. Das würde ich heute nicht mehr tun. Ich kannte das Wort Flugscham nicht, aber das müssen jetzt die, die jetzt kommen, in der Generation Neubauer, Karl Reimsmaier, Jakob Blasel, Greta Schmidt, die müssen es ausbaden. Insofern der Generationskonflikt steht daraus, dass meine Generation einfach echt rumgesaut hat.
2: Wann war denn für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss komplett umdenken? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
0: Das ist so eine eine Kette. Also mein erstes Schlüsselerlebnis war äh, Mitgliedschaft in einem Kölner Ruderclub mit Herbert Grönemeyer, blau-weiß Köln in Köln-Poll. Sandlotskatastrophe 86, Chemienverein, größte Fischdamm Europas, Rudertraining fällt mal einen Monat aus, das ganze Rheinufer war von oben bis unten voll mit toten Tieren. Also das war so der Moment, wo ich dachte, es reicht nicht, einen kleinen Jahresbeitrag an Greenpeace zu überweisen. Und die Verklappung von Dünnsäure, Bayer Leverkusen, jetzt Bayer Monsanto, hat bis 1989 in der Nordsee im Rhein Dünnsäure verklappt. Völlig offiziell, völlig legal. Also es gab so viele Skandale und dann der Dieselskandale, der Autoindustrie. Also der hat mich nochmal richtig befeuert, dass während die Amerikaner Tesla auf den Markt bringen, hat VW, Audi, Porsche nichts Besseres zu tun, als Millionen von Kunden zu bescheißen. Und zwar auf Kosten der Umwelt, auf Kosten von Stadtbewohnern. sehr ist ja wissentliche, vorsätzliche, absichtliche Vergiftung von Stadtbewohnern und Umwelt. Und bis heute sitzt keiner von den Jungs im Knast da hat mich mich nochmal so richtig getrieben. Das war lustig auch die Zeit, wo halt Fridays for Future losging, dass es muss einfach viel mehr passieren. Und man muss, gerade der deutsche Mittelstand, der sich echt Mühe gibt, ich habe ständig mit Firmen zu tun, die sagen, wir möchten das anders machen, wir möchten das nachhaltiger machen. Die Großindustrie ist ein Riesenbremser, weil die halt AGs sind und vor ihre Aktionäre treten müssen. Der deutsche Mittelstand ist ja irrsinnig weit. Was da passiert im Nachhaltigkeitsbereich? Mhm. Leute für sie überlegen, wie können wir Beton recyceln? Und da gibt es Projekte an den Unis. Da passiert so viel und keiner hört es, keiner weiß es. Es gibt die ja Leute, gute Ideen. Die lauten, es gibt viele halt, Startups,
1: es gibt viele super,
2: auch junge Leute, toll. die sagen,
1: hey, ich habe eine Idee und ich warte jetzt nicht erst, bis ich irgendwelche Subventionen kriege, sondern ich nehme das mal selber in die Hand. Ja. Ich mache Crowdfunding oder was auch immer.
2: Also sprich, was kann jeder Einzelne tun? Weil äh, letztendlich haben wir es in in der Hand.
0: Ich sage mir vor, in Betriebnahme des Geldbeutels Hirn einschalten. <lacht> Den Humor nicht verlieren ist ganz wichtig. Ich mhm. finde, wenn man verbiestert und militant wird, dann verschreckt man Leute, glaube ich, eher. Das muss Spaß machen. Nachhaltigkeit muss sexy werden. Ich finde, Nachhaltigkeit gehört als Schulfach ab der ersten Klasse eingeführt. Ich finde, Nachhaltigkeit gehört das Grundgesetz, dass man da gar nicht mehr diskutieren muss. Jeder muss beim Konsum halt ein bisschen nachdenken. Muss man fliegen, kann ich auf die Bahn. Muss ich jetzt Auto fahren, kann ich aufs Fahrrad und so weiter. Brauche ich eine Plastiktüte geht auch ein Stoffbeutel? Brauche ich einen Plastikstrohhalm bei meinem Cocktail? Nein. Also in Griechenland, ich weiß gar nicht, Griechenland alles immer noch mit Plastikstrohhalm. Ich denke, ich Man muss dann dem Kellner wirklich sagen, bitte keinen Strohhalm. Das
2: dann nimmt dann raus und schmeißt ihn weg. Toll. <lacht> ja,
0: wenn das, das macht er beim ersten Mal, völlig ja. richtig, beim zweiten, dritten Mal bringt er einen Trink und ja. nachdenken und ein bisschen saubsam mit unserem Planeten umgehen, der ist ja wunderschön.
2: Also viele kleine Schritte, die am Schluss wie immer was Großes bewirken und ein ganz wichtiger Aspekt finde ich von deiner Seite, Nachhaltigkeit muss sexy sein. das ist eigentlich ein geiles Projekt und wir haben es alle in der Hand.
0: Vielen Dank, dass Ich da habe euch zu danken.
2: Ja. war schön. Hannes Jänneke. Ich danke euch.
0: Sehr inspirierte Runde hier.